0: Für die einen ist er der Sündenbock der Nation, für die anderen der letzte stabile Gewerkschafter. Die Rede ist von, na klar, Klaus Weselski. Klaus Weselski und die Lokführer bestreiken gerade Rekord für sechs Tage die Deutsche Bahn. Darüber regt sich das Land natürlich auf. Deswegen stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich schuld an der Eskalation? Was für Lösungsmöglichkeiten liegen jetzt auf dem Tisch? Und wie geht es weiter? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um den Bahnstreik. Die GDL-Gewerkschaft der Lokführer, vertreten von ihrem Boss Klaus Weselski bestreikt für sechs Tage die Deutsche Bahn. 18 anderen Unternehmen hat die GDL sich schon auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Der Tarifvertrag war im November 23 ausgelaufen, deswegen braucht es einen neuen. Und während es mit den kleineren Unternehmen ganz gut funktioniert und man sich auf Lösungen geeinigt hat, klappt es mit der Deutschen Bahn bekannterweise nicht so gut. Es gab jetzt schon mehrere Streiks, wenn die jetzt sechs Tage durchgestreikt haben, sind wir am zwölften Streiktag angekommen. Schätzungsweise geht man davon aus, dass ein ganztägiger Bahnstreik ungefähr 100 Millionen Euro an volkswirtschaftlichen Schäden verursacht. Es ist ja nicht nur die Person, denen die ich reisen können, sondern auch der Güterverkehr, der, der blockiert ist, die Autobahn, die voller ist, weil mehr Menschen aufs Auto umsteigen und, und, und. Also ein großer Schaden für die Volkswirtschaft, mehr als eine Milliarde dann und das Land regt sich natürlich auf, ja, weil die Leute genervt sind, Bahnfahrer haben es ja sowieso schon schwer, ja, also auch wenn die GDL nicht streikt, ist die Bahn eine Servicewüste, rollt auf maroder Infrastruktur und jeder dritte Zug ist unpünktlich dabei sind all die Züge, die gar nicht ankommen, schon rausgerechnet. Das ist schon eine sehr wohlwollende Statistik. Deswegen, Bahnkunden haben es sowieso schon nicht leicht. Jetzt haben sie es noch schwerer und ziehen natürlich andere Mitleidenschaft. Entsprechend groß die Aufregung vor diesem sechstägigen Streit hatten immerhin noch laut ZDF Politbarometer 43% der Deutschen Verständnis für den Streik. Das droht gerade so ein bisschen zu kippen. Ja, man erinnert sich so an 2015, als auch Klaus Wieselski zum Boom an der Nation wurde. Damals haben sie fünf Tage gestreikt und das wiederholt sich gerade so ein bisschen. Bevor wir uns das Ganze genauer angucken, darf ich euch noch auf eine coole Neuigkeit hinweisen. Und zwar gibt es seit neuestem Jacobin-Texte auch als Podcast. Wer kennt es nicht? Ja? 1000 Tabs offen, was wollte man nicht alles lesen, Dann kommt man doch nicht dazu. Jetzt als Neuigkeit kann man sich jeden Text, den es bei Jacko gibt, auch einem Podcast, ob bei Spotify, iTunes oder weiß der Geier wo, sich vorlesen lassen und reinziehen. Besonders cool. Neben den ganzen Texten gibt es auch meinen Artikel zur Hyperinflation, der sonst hinter der Paywall ist. Jetzt auf Spotify, iTunes und Co. ohne Paywall. Nicht das Trauma triggern, heißt er nämlich. Warum die Hyperinflation bis heute falsch verstanden wird und was linke Regierungen daraus lernen könnten. Ja, checkt das gerne aus, lasst eine Bewertung da. Links findet ihr in der Videobeschreibung unten drunter, wie gehabt. Also, kommen wir zum Tarifkonflikt. Worum geht's? Natürlich, die GDL will mehr Geld. 555 Euro pro Monat mehr und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro, das Ganze für zwölf Monate. Außerdem will sie für die Fahrdienstleiter einen Tarifabschluss und möchte für alle Schichtarbeiter eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 schrittweise auf 35 Stunden, selbstverständlich bei vollem Lohnausgleich. Das ist in der Industrie schon Standard, nur bei der Bahn eben noch nicht. Jetzt fragt man sich, was sind denn eigentlich die Knackpunkte und hat die Bahn nicht ein tolles Angebot zuletzt abgegeben? Ja, die Bahn hat am Wochenende mal wieder ein neues Angebot abgegeben, die bewegt sich aber immer nur in Tippelschritten vorwärts. Und die Angebote der Bahn klingen immer deutlich besser, als sie eigentlich sind. Denn... Ja, die Bahn hat zumindest beim Geld, das ist gar nicht so der große Knackpunkt, 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie angeboten, da ist man fast bei den 3000, kein Streitpunkt. Und hat auch mehr Gehalt angeboten, ja 13% insgesamt. Jetzt muss man allerdings sagen, 13%, ja, wie viel ist denn das im Vergleich zu diesen 555 Euro, ist schon der erste... Teil, wo man merkt, ah, man kann das gar nicht so genau nachvollziehen. Und dazu kommen auch diese 13% Prozent, sind ja auf 32 Monate bezogen. Die GDL will für 12 Monate abschließen, die Bahn für 32 Monate. Heißt, eigentlich muss man diese 13% Prozent durch 3 teilen. Ich habe aber die genauen Zahlen. Denn ich habe mir mal angeguckt, was ist denn eigentlich so... Der mittlere, das mittlere Lokführergehalt. Ja? Und im Entgeltanlass der Bundesagentur für Arbeit steht für 2022 3735 Euro pro Monat. Ja? Bruttogehalt. Wenn wir jetzt die 555 Euro, die die GDL mehr fordert, darauf beziehen, wären das also für, den mittleren, für das mittlere Lokführergehalt 15% mehr. Wohlgemerkt für ein Jahr. Die Bahn bietet 13% Prozent, allerdings erst in drei Schritten. 4,8% in 24, 5% Prozent in 25 und 2,7% in 26. Nimmt man alles zusammen, kommt man auf die 13%. Prozent. Bezogen auf die GDL-Forderung fürs erste Jahr muss man aber nur diese 4,8% betrachten und dann 15 zu 4,8 merkt man, oh, da ist die Bahn bei ihrem Angebot nur ein Drittel des Weges gegangen. Da klafft also eine ziemliche Lücke. Und ehrlicherweise ist es bei den Lokführern auch angebracht, dass die deutlich höhere Löhne bekommen. Denn der letzte Tarifabschluss, der war ziemlich mau. Der war äh, 21, Ende 21. Da sind die Löhne in zwei Stufen um insgesamt 3,3% gestiegen. Nur das Problem ist, während die Löhne um 3,3% gestiegen sind, sind ja die Verbraucherpreise auch gestiegen. Und die Verbraucherpreise sind seit Dezember 21 um 12,1% gestiegen. Heißt, die Lokführer haben seit 2021, seit dem letzten Tarifabschluss, ich habe sogar genau auf Dezember 21 taxiert, ja, einen Reallohnverlust von fast 9% hinnehmen müssen. 9% Reallohnverlust. Ja die Deutsche Bahn, die meckert ja immer, oh Gott, wir haben so viel Personalmangel und so. Ja, also wenn ihr den Lokführern 9% Reallohnverlust zumutet, dann macht das die Jobs nicht gerade attraktiver und hilft bestimmt nicht dabei, den Personalmangel zu bekämpfen. Das mal als allererstes. Übrigens, man muss Klaus Wieselski wirklich halten, der tingelt durch die ganzen Nachrichtensendungen, ja, ob bei Welt oder ZDF, wir schauen uns beides gleich auch an, um da die Fragen zu klären, die häufig sehr dummen und primitiven Fragen zu klären. Der, während der DB-Personalchef Seiler, ja, der spielt Maulwurf. Gibt höchstens mal eine Pressekonferenz, die die DB selber organisiert hat. ja, Fragen, und bitte nicht so viele. ja. Meistens ist das ein anderthalbminütiges Statement und gut ist. Äh, wenn überhaupt, ja, in der Regel eher schriftliches Statement. Der erklärt sich nie. Der stellt sich auch nicht in Fragen bei der Welt. Der stellt sich nicht in Fragen im ZDF-Heute-Journal. Macht da alles nicht. Ja. Das mal vorne weg. Aber bevor wir uns angucken, wie Wieselski sich da schlägt, lasst uns über den zweiten von drei Knackpunkten reden. Der zweite Knackpunkt ist nämlich die Forderung nach der 35-Stunden-Woche. Die Bahn hat sich da nur sehr, sehr langsam bewegt. Ja. Mittlerweile hat sie sich bewegt. Im Angebot vom letzten Wochenende hat sie immerhin gesagt, okay, wir können auf 37 Stunden von 38 runtergehen, aber erst im Jahr 2026, aber nur, wenn die Leute dann auf die 2,7% Gehaltserhöhung verzichten, zweites Aber, drittes Aber, aber nur, wenn, das ist jetzt wirklich ein Hintertürchen, was Weselski natürlich direkt verstanden hat, wenn die Personaldecke es zulässt, bedeutet, wenn die Deutsche Bahn 2026 sagt, oh, ja, wir haben aber gar nicht genug Personal, um das zuzulassen, dann kann sie die Schichtarbeiter auch um diesen errungenen Anspruch bringen. Und dieses Hintertürchen wittert Weselzi und sagt deswegen, völlig zu Recht, ja. nee, 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 nicht hier solche Hintertürchen, ihr werdet dafür bezahlt. Personalchef Seiler, du wirst dafür bezahlt, und zwar ziemlich gut, besser als der Bundeskanzler, die haben sich ja noch Millionen Boni auszahlen lassen, zuletzt ja sogar noch mit 7% Verzinsung, weil die 22er Boni jetzt erst Anfang 2024 ausgezahlt wurden, völlig absurd. Ihr werdet doch bezahlt als Arbeitgeber dafür, dass es genug Personal gibt. Da sind euch die Schichtarbeiter für zuständig. Und wenn ihr euren Job nicht macht, warum sollen dann die Schichtarbeiter auf ihre äh, Stunde-Arbeitszeitreduzierung verzichten? Nein, 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 nein. So nicht. Wenn ihr euch schon so absurd gut bezahlen lasst, dann sorgt auch bitte selber dafür. Das ist halt Arbeitgeberrisiko. Kann man nicht alles beim Arbeitnehmer abladen, ja? Wo kommen wir denn dahin? Also, das ist ein K.O.-Kriterium für Wieselski. Mit den anderen Unternehmen hat er sich übrigens auf eine Stundenreduzierung auf 35 Stunden geeinigt, stufenweise bis 2028. Also, es ist ja wahrlich nicht so, dass die GDL jetzt sagt, wir machen jetzt Tarifverhandlungen und äh, zum Sommer 2024 arbeiten alle Schichtarbeiter drei Stunden weniger pro Woche. Ja, so ist das ja schon gar nicht. Das heißt das ist einer der großen Knackpunkte und äh, der letzte Knackpunkt ist dann noch, dass die Deutsche Bahn gar kein Angebot für die Fahrdienstleiter abgegeben hat. Der Wieselski will aber unbedingt die mit einschließen, will für die verhandeln und weil man in diesen Punkten so grundsätzlich auseinander liegt, sagt Wieselski, Verhandlungen, ja, wo wir ein bisschen über die letzten Details falschen am Tisch, das lohnt noch gar nicht. Strategie der Bahn könnte natürlich sein, einfach darauf zu hoffen, dass der Frust des Landes, der Druck auf Wieselski so groß wird, dass der irgendwann einknickt. Aber ehrlicherweise schlechte Idee, schlechte Strategie. Damit ist nicht zu rechnen. Ja? Wieselski ist dafür bekannt, ein Sturkopf zu sein. Im positiven Sinne in dem Fall ein Sturkopf. Ja? Der weicht nicht von seinem Plan ab. Und außerdem ist das Wieselskis letzte Tarifverhandlung. Danach geht er in Ruhestand. Der hat also wenig zu verlieren. Und ob das Land ihn hasst oder nicht, ist ihm, glaube ich, ziemlich scheißegal. Hauptsache, er hat ein gutes Ergebnis für seine Gewerkschaft und kann seinen eigenen Leuten in die Augen gucken. Übrigens ist das nicht nur Weselski. 97 haben ja bei der Urabstimmung der GDL dafür gestimmt, eben zu streiken. Das heißt, es sind auch die Leute, die hinter Weselski stehen. Und deswegen greift das zu kurz. Als er dann angekündigt hat, nee, nee, liebe Deutsche Bahn, über das lohnt es nicht zu verhandeln. Ja, wir gehen wieder in den Streik mit zwei Tagen Vorlauf. es im ZDF heute Journal ein Interview mit ihm. Das schauen wir uns
1: mal an. Und über den neuen GDL-Streik spreche ich jetzt mit dem Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski. Guten Abend, Herr Wieselski.
2: Schönen guten Abend, Frau Gäcktemir.
1: Herr Wieselski, fällt es Ihnen leichter zu streiken als mit der Deutschen Bahn zu verhandeln?
0: Was ist das schon für eine dumme Frage? Ja? Fällt es Ihnen leichter zu streiken als zu verhandeln? Das ist schon wieder so ein Personalisieren als... Es ginge es um Weselski. Es geht ja gar nicht um Weselski. Ja? Es geht um die Beschäftigten. Wie kann man als ZDF das als erste Frage stellen?
2: Es fällt mir leichter zu verhandeln und es würde mir noch leichter fallen, wenn meine Berufskolleginnen und Kollegen, die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, nicht im Streik wären, sondern eine pünktliche Eisenbahn und eine zuverlässige Eisenbahn abbilden könnten.
1: Das liegt ja auch ein Stück weit an Ihnen.
2: Das liegt auch an uns. Aber das liegt auch am Bahnvorstand. Sie wissen, wir haben mit 18 Eisenbahnverkehr
0: Ich muss sagen, Wieselski stellt sich dieser Debatte. Ja, Die Deutsche Bahn nicht. Die Deutsche Bahn schickt nur schriftliche Pressemitteilungen. Ja? DB-Personalchef Seiler, der im, auf der anderen Seite mit Weselski verhandelt, der spielt schön fein Maulwurf. Ja? Der zieht den Kopf ein. Und dann, Wieselski stellt sich, und man stellt diese Fragen gleich so in diese eine Richtung gefeuert, nach dem Motto... Weselski, ja, was nimmst du dir heraus? Ja, tut das überhaupt Not? Fällt Ihnen das leichter? Also so. Das Unternehmen
2: bereits Tarifverträge abgeschlossen. Mehr als 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben einen Tarif. Und der Rote Riese, wie man ihn oftmals nennt, oder die Deutsche Bahn AG eben, hat ein störrisches Management, das immer wieder zum wiederholten Male versucht, äh, die, das Rad neu zu erfinden und uns unsere äh, grundrechtlichen ähm, tatsächlich äh, Errungenschaften abspenzig macht. Sie wollen nicht einen Fahrdienstleiter-Tarifvertrag abschließen, auch nicht verhandeln. Und damit sind Sie sofort am Ende. Und, und das, das letzte Angebot war eben in der Bewertung erneut durchgefallen, weil wir weder in die Schlichtung, gehen noch äh, im Rahmen von Verhandlungen darüber befinden, äh, ob jemand den Tarifvertrag mit uns abschließt oder nicht. Nun ist es
1: aber auch so, Herr Wieselski, die Deutsche Bahn kommt Ihnen ja auch ein Stück weit entgegen. Man kann jetzt nicht sagen, dass 13 Prozent mehr Gehalt und eine Stunde weniger Arbeitszeit äh, keine Grundlage für ein Gespräch ist. Warum wollen Sie nicht verhandeln?
0: Das finde ich so krass, ja. Also das ZDF stellt das Angebot der Deutschen Bahn falsch dar. Erstens ist Erstens verschweigt sie, dass es um 32 Monate geht, statt um 12 Monate. Das relativiert schon mal diese 13%. Dann hätte sie ja noch vortragen können, dass ja die Lokführer, die eben erklärten 9% Reallohnverlust haben. Und es ist auch falsch. Man kann, die Lokführer können, selbst wenn sie auf das Angebot eingehen würden, nicht eine Stunde weniger arbeiten und 13% mehr verdienen. Denn den letzten Gehaltssprung, diese letzten 2,7%, die kriegen ja... Diejenigen, die dann 26 ihre Wochenarbeitszeit reduzieren, eben nicht. Ne? Das Angebot ist erstens verkürzt, völlig aus dem Kontext gerissen und auch einfach schlicht falsch dargestellt. Sorry, heute Journal? Setzen sechs. Mehr ist das nicht
2: weil die andere Seite das sehr geschickt macht. Wissen Sie, Tarifler, so wie wir, wir lesen den Text und wissen ganz genau, was hinter der Stunde steckt. 13% sind es erst geworden, nachdem er jetzt anbietet, eine Stunde Wochenarbeitszeit abzusenken. Letzter Halbsatz steht ganz klar geschrieben, aber nur dann wird die Absenkung vollzogen, wenn genügend Personal an Bord sind. Während andere Arbeitgeber sich verpflichtet haben, zu dem Zeitpunkt genügend Personal an Bord zu haben und die, die Wochenarbeitszeitabsenkung im Tarifvertrag verankert wird, versucht Herr Seiler, sich einen Hinter Türchen offen zu halten. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
1: Es geht also auch um ein strukturelles Problem, also auch ein personelles Problem. Es gibt zu so wenig ja. Lokführer. Jetzt ist es aber auch zu einfach zu sagen, es ist jetzt nur der Fehler der Deutschen Bahn, oder? Man muss ja dieses Problem irgendwie lösen.
2: Nun, die, die mehr, die hier getrieben wird, sagt immer, wir haben sowieso Fachkräftemangel, also ist die Absenkung der Wochenarbeitszeit im direkten Bereich Gift, weil es werden noch mehr Personale gebraucht. Wenn Sie aber wüssten, dass wir seit zehn Jahren strukturell schon die ganze Zeit Mangelwirtschaft haben und dass in den letzten beiden Jahren jetzt die Arbeitgeber kommen und sagen, es melden sich nicht mehr genügend Interessenten, um die Ausbildungsklassen voll zu bekommen, dann wissen sie, dass sie an einem Punkt sind, wo sie eine größere Veränderungen im Eisenbahnmarkt herbeiführen müssen. Wir müssen für die direkten Bereiche endlich mal was tun. Wir reden über die Viertagewoche, wir reden über Homeoffice, alles Elemente, die für unsere Menschen, für unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zur Anwendung kommen. Und deswegen ist das attraktivere Gestalten, nämlich die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeitende abzusenken, das entscheidende Moment. Und da kann man sich dazu stellen, wie man will. Mittlerweile für rund 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ist es Wirklichkeit geworden, dass wir in einem Stufenmodell absenken.
1: Herr Wieselski, jetzt ähm, ist es ja so, die Kritik ist relativ groß. Und übrigens ist es das Logischste
0: der Welt, dass wenn die Deutsche Bahn ja scheinbar so Probleme hat, Nachwuchs zu finden, ja, dann muss man den Job nun mal attraktiver machen. Mehr Geld, bessere Arbeitszeiten kürzere Wochenstunden, bessere Arbeitsbedingungen. Ja? Nicht nur Obstkorb hinstellen, um 9% Real- und Verlust zu kompensieren. Nein, nee, nee, so funktioniert das nicht. Ja? Ähm, darüber wird irgendwie nicht gesprochen.
1: Großkritiker äh, werfen Ihnen vor, Maß und Mitte verloren zu haben. Und auch der Verkehrsminister Wissing hat auch inzwischen null Verständnis mehr für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ähm, was sagen Sie den vielen Pendlern und Vielfahrern, den Bahnkunden, die jetzt sechs Tage nicht von A nach B kommen können?
2: Wir sind diejenigen, die mehr über die Kunden nachdenken und die Wirkung unseres Streiks auf diese Kunden als das Bahnmanagement. Und wir wissen, wie beeinträchtigt die Menschen werden, wenn wir das Verkehrsmittel entziehen. Ich sage Ihnen ganz offen, Herr Minister hat heute einen ganz großen Aufklappt gemacht. Die InfraGo wurde heute zum Leben erweckt mit einer riesengroßen Veranstaltung. Die InfraGo ist nichts anderes als eine Mogelpackung. Und wenn der Herr Minister kein Verständnis dafür hat, dann kann ich ihm nur antworten, kümmern Sie sich um ihr Eigentum, Herr Minister. Sie sind derjenige, dem das gehört. Und sie lassen momentan zu, dass dieses Management Steuermillionen verbrennt. In einer sinnlosen Auseinandersetzung. Übrigens zum fünften Male.
0: Man muss ja noch dazu sagen, äh, Olaf Scholz hat sich auch dazu geäußert und gesagt, er will sich nicht einmischen. Ja, er legt sich schön unter den Teppich im Kanzleramt und wartet, bis alles vorbei ist. Weil Tarifautonomie, oh ja, will sich nicht einmischen. Nur, die Deutsche Bahn ist ja kein normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Ja, die Deutsche Bahn die gehört dem Bund. Die ist zwar zu einer privaten Aktiengesellschaft gemacht worden, ist aber zu 100% im Besitz des Staates. Ja. Die verschiedenen Ministerien schicken Leute in den Aufsichtsrat. Jedes Jahr wird das Eigenkapital der Bahn aus dem Bundeshaushalt erhöht. Ja, richtigerweise. Jetzt bald auch wieder. Die kriegen jetzt wieder Milliarden in die Kassen geschossen, die dann die, der Bahnvorstand verwaltet. Ja, der sich selbst eine höhere Gehalt höhere Gehälter zahlt, als der Bundeskanzler bekommt, plus Millionen Boni, obwohl Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit, alles miserable wert. Ja, wir kennen die ganzen Skandale. Es ist absurd. Und außerdem ist natürlich alles, was bei der Bahn passiert, diesen öffentliches Verkehrsmittel, ist das öffentliches Interesse. Ja? Deswegen, Herr Bundeskanzler, Sie haben mal gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt auch Führung. Wenn das keine hohle Phrase sein soll, dann bitte unbedingt einmischen. Laden Sie die zwei Streitthemen ins Kanzleramt ein, ja, und dann wird da entsprechend gesch geschlichtet. Kriegt die Bahn halt ein bisschen mehr Kohle, um besser mehr Personal anzustellen, die Personaldecke aufzubessern. Und gleichzeitig wird sie dazu gebracht, eben die Jobs, die Lokführerjobs und so weiter attraktiver zu machen, ja, und auf die GDL zuzugehen. Es ist ein Win-Win-Win. Ja? Die Bahn ist so ein entscheidendes Verkehrsmittel, um Klimaschutz zu erreichen. Es ist wirklich elendig, dass der Bahnvorstand, die Bahnbosse, die sich Millionen in den Hals stopfen, ja, jetzt hier geizen wollen und diese Strategie fahren. Und ein SPD-Bundeskanzler einfach sich einen schlanken Fuß macht und sagt, nee, ich mich mich nicht ein. Also es ist wirklich unglaublich. Wieselski hat sich aber nicht nur dem ZDF gestellt. Übrigens diese ganze ZDF-Fragerei, ja? da war ja null konstruktive Frage dabei. Sie hätte ja mal fragen können, okay, wo genau sind denn die Bruchlinien? Wo muss die Bahn auf sie zukommen, damit sie an den Verhandlungstisch gehen? Äh, hätte viele Fragen gegeben. Wie weit sind die anderen vielleicht schon entgegengekommen? Wie sind denn die anderen 18 Abschlüsse da zum Beispiel? Ist man äh, halt eben so weit entgegengekommen, dass man bis 2028 stufenweise, schrittweise, die Wochenstunden reduziert, dass man, ich glaube, 210 Euro in zwei Tranchen die Löhne erhöht, also nicht einmal 555. Es gibt ja ganz scheinbar Kompromisse. Die sind ja möglich, auch mit einem, oh Gott, Herr Wieselski, Ja, wer hätte das gedacht? Das wären konstruktive Fragen gewesen. Aber das Interview, sorry, das ist doch Trash, oder? Also da kann man sich auch ein Bild Plus Abo kaufen. Da kann man ähnliche Qualität an Interviews erwarten. Meine Güte, wirklich. Apropos Bild Plus, ja, das war auch schon mein Thema. Klaus Wieselski Hut ab ist auch zu Springer gegangen zur Welt und hat sich dort dem Interview
3: gestellt. Auch das schauen wir uns mal an. Willkommen Herr Weselski. Schönen guten Morgen. Schönen guten guten es Morgen. nicht schon ein bisschen an Arroganz, wenn eine hm. Gewerkschaft mit Maximalforderungen daherkommt, die auf den Tisch knallt und dem gegenüber dem Tarifpartner sagt, also drunter geht nichts, da müssen wir gar nicht drüber reden.
2: Nun ich würde sagen, die Arroganz der Macht sitzt im Brandhauer.
0: Ist natürlich auch völlig falsch wiedergegeben, ja? Wie gesagt, mit 18 anderen Unternehmen hat die GDL sich geeinigt, ist denen entgegengekommen und es, Klaus Wieselski hat ja dieses letzte Bahnangebot nicht abgelehnt, weil das ein Millimeter unter der Maximalforderung war, sondern weil es eben diese Klackpunkte gab. Hintertürchen mit der Personaldecke, ja, beim Lohn zu wenig und Fahrdienstleiter gar nicht mit reingenommen. Das sind KO-Kriterien.
2: Wir haben 555 gefordert, wir haben äh, die Absenkung auf 35 Stunden gefordert und wir haben gestern der Bahn schriftlich mitgeteilt, wo die Kompromisslinie ist, wo wir derzeit mit 18 Eisbahnverkehrsunternehmen Tarifverträge abgeschlossen haben. Sieh mal einer an, wenn das kein konstruktives Verhalten ist. eine stufenweise Absenkung bis 2028 auf die 35 Stunden war, also zeitversetzt mit der Möglichkeit nachzuführen, Personal auszubilden, 210 Euro in der ersten Tranche und 210 Euro in der zweiten. Und ich weiß nicht, ob das nie kein Kompromiss sein kann. Herr Seiler weist das zurück als Maximalforderung. Wir haben mitgeteilt, wo die Einigungslinie mit anderen Unternehmen ist. Und warum das für die Band nicht geht, das muss Herr Seiler beantworten, weil er sich nur millimeterweise Bewegt und
0: Angebote macht, die provokant sind.
4: Warum haben Sie das ähm, erst last minute äh, vorgelegt, dieses Angebot? Noch?
0: Das wäre doch mal interessant gewesen, im ZDF heute Journal zu erfragen. Ja?
4: Noch mal ganz kurz vor Beginn des Streiks. Es wirkt dann schon so, als äh, wollte man nur kurz vor knapp noch mal sagen, na, an uns hat es jetzt nicht gelegen.
2: Nun, wir haben kein Angebot gemacht. Angebote können nur die Arbeitgeberseite machen. Wir gehen in Verhandlungen. Wir haben der Bahn aufgezeigt und zwar unmittelbar vor Eintritt in den Streik, dass sie fehlgeleitet ist, wenn sie uns millimeterweise entgegenkommt, während seit Mitte Dezember Tarifabschlüsse vorhanden sind, die ganz klar aufzeigen, es geht. Andere Arbeitgeber wählen diesen Weg und zwar wählen sie ihn, weil es ein Hoffnungsschimmer gibt, nämlich mehr Leute in das Schichtsystem zu bringen, mehr Menschen dafür zu begeistern, rund um die Uhr zu arbeiten. Wir haben das Problem, seit zehn Jahren zu wenig Lokführer an Bord. Aber in den letzten beiden Jahren sind niemand mehr genügend bereit, sich ausbilden zu lassen. Das ist doch eigentlich die schockierende Nachricht. Die Unternehmen bestellen Verkehre ab, weil wir nicht genügend Personal haben. Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter,
4: Zugbegleiter. Aber das und Personalproblem das wird sich doch nicht ändern lassen durch einen höheren Tarifabschluss.
0: Ja, Wenn Sie in dieser Zeit leben und sehen, dass die... Der Satz alleine, ja, das Personalproblem wird sich doch nicht durch einen höheren Tarifabschluss lösen. Ja, durch was denn sonst? Ja, Durch Reallohnverlust und Hände verschränken und sagen, na gut, dann können wir halt nichts machen ja, und als Vorstand weiter Millionen kassieren? Ja? Also, vor allem die Welt, ja, die schimpfen sich ja immer als Marktwirtschaftler. Als Marktwirtschaftler muss man eigentlich wissen, oh, wenn was knapp ist, dann steigt es im Preis. Wenn ich was attraktiver machen will, dann muss ich mehr bezahlen. So. Scheinbar gilt das für alles, außer für Arbeit. Ja, bei Arbeit kommen Sie nie darauf. Ah, oh, wenn man keine keine äh, Bewerber findet, ja, oh ja, dann muss man wahrscheinlich, dann kommen sie nur darauf, dann muss man die im Bürgergeld, die 2000 Arno Dübels, den sie jetzt das Bürgergeld streichen, die muss man drangsalieren und quälen. Ja? Dass man die Löhne dafür erhöht, nein, da kommen sie natürlich nicht drauf. Ja? Wie sollen sie auch? Die Menschen eben nie bereit sind, so ohne weiteres in Schichtsysteme zu gehen,
2: da müssen sie sich mal was einfallen lassen. Arbeitgeber ja. haben zehn Jahre einen Singsang, der heißt, wir haben zu wenig Personal, und? Und? wir haben eine, eine, eine Lösung vorgelegt und die Arbeitgeber der Unternehmen äh, Im Wettbewerb, die gehen diesen Weg mit, weil sie sagen, sie ist eine berechtigte Chance.
3: So ja, nämlich. Also eine Chance. So weiß ich nicht, woran es liegt, dass andere Unternehmen in der Lage sind, zu zahlen, was sie fordern, Herr Weselski. Aber man muss doch wenigstens dem Gegenüber, also dem Tarifpartner, die Chance lassen, zu erklären, warum es eben nicht geht. Und es steht, Sie haben es gerade gesagt, schon seit eigentlich Jahrzehnten bei der Deutschen Bahn nicht. Warum müssen sich eigentlich alle Journalisten auf die Seite der Deutschen Bahn schlagen?
0: Hm. Warum? Wieselski steht wenigstens sein Mann und geht in die öffentliche Debatte, während Seiler äh, kneift ja, und Maulwurf spielt. Warum müssen die so für die Deutsche Bahn in die Presche springen? Ja? Warum fragt man nicht, ob es nicht vielmehr an, an der Misswirtschaft des Bahnvorstands liegt, ja? wenn seit zehn Jahren Personalmangel ist? wenn die Züge unpünktlich sind und, und, und. Wenn sie nur gierig den Hals mit Millionenboni vollstopft. Ne? Da kommt gar keiner auf die Idee, das zu fragen.
3: Wirklich gut. Fahrten, die abgesagt werden müssen, weil man eben zu wenig Personal hat. Und das kann doch aber nicht nur daran liegen, an der 35-Stunden-Woche der Attraktivität für einen, äh, für einen Schichtarbeiter, der dann eben vom Prinzip weniger arbeiten muss bei vollem Lohnausgleich. Da muss man dann trotzdem mit... Warum soll
0: denn Wieselski jetzt das Missmanagement der Bahn erklären? Ja? Der ist doch kein Bahnmanager.
3: miteinander sprechen und nicht, was äh, seit gestern, bzw. seit Tagen eigentlich schon passiert, übereinander. Kommt man sich keinen Millimeter näher. Richtig.
2: Nur Sie müssen die
3: Mechanik von
2: Tarif sehen. Mechanik von Tarif heißt, wir haben verhandelt. Die Arbeitgeberseite hat von Beginn an provoziert. Machen wir nicht. Wenn jemand mit Ihnen nicht über die Punkte verhandelt, können Sie über diese Punkte keinen Kompromiss erzielen. Also was ist die äh, Arithmetik? Sie gehen in eine Auseinandersetzung. Und jetzt kommt's. Das, was die Bahn hier zum wiederholten Male durchführt, ist im Prinzip der Film und täglich grüßt das Murmeltier. Die Aussagen von Herrn Seiler sind, Weselskis Tarifabschlüsse sind ein PR-Gag. Also 18 Unternehmen, die mit uns einen Tarif abschließen, machen mit uns einen PR-Gag. Die zweite Aussage, die ist viel schlimmer. Die haben keinen Hintern in der Hose, um der GDL die Stirn zu bieten. Und die haben zu so wenig Geld. Und das ist der Nukleus. Die Deutsche Bahn verbrennt 500 Millionen Steuergelder. 14, 15 in der großen Auseinandersetzung waren es 550 Millionen. Ihr Geld, unser Geld, wird für eine Tarifauseinandersetzung verwendet, die am Ende in einem Kompromiss, Endet und die auch tatsächlich einen Tarifabschluss beinhaltet. Wofür? Schauspieler, ganz klar.
4: Aber am Ende ähm, muss es tatsächlich der Bahnfahrer, die Bahnfahrer müssen es aussitzen. Die sind die Leidtragenden sechs Tage lang. Warum musste es gleich so ein langer Streik sein? Warum muss es diese, ja, diese maximale Konfrontation sein?
2: Nun, erstens haben wir vorher zwei Warnstreiks gemacht. Wir haben dann eine Urabstimmung gemacht. Die Arbeitgeberseite weiß, dass 97% Prozent der eigenen Mitarbeiter sich entschieden haben, in die Auseinandersetzung zu gehen. Es ist doch nicht so, dass wir selbst gestreikt. Seine eigenen Leute bestreiken ihn. Und das hat doch Ursachen. Fehlende Wertschätzung, Dienstpläne aus Computern, keine Menschlichkeit mehr drin. All diese Elemente sind in den vergangenen Jahren immer stärker auf die Leute eingeprasselt. Und deswegen sind die jetzt an dem Punkt, wo sie dass sagen, sie, muss ich dass, was ändern. Dass
4: sie Forderungen haben, die legitim sind, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht eben darum, dass man eine Verhältnismäßigkeit wahrt und sagt, gut, es gibt so viele Menschen, übrigens auch eine Wirtschaft, eine deutsche Wirtschaft, die da in einen Milliardenschaden jetzt reinrutscht, da muss man auch mal sehen, gut, man hat Verständnis.
0: Tja, blöd, ne, wenn Streiks wehtun. Hm. Könnte ihr auch mal andersrum auf die Idee kommen, wenn durch den Streik von Lokführern so ein großer Schaden entsteht dann sind die ja scheinbar sehr, sehr wichtig. Dann sind die ein sehr, sehr wichtiges Zahnrad in der deutschen Volkswirtschaft. Vielleicht täte es dann Not, die entsprechend auch zu behandeln, sich um die zu kümmern und die zu bezahlen. Hm, könnte man auch mal umdrehen.
4: ist sicherlich für... Ihre Forderung. Aber man muss auch sehen, haben Sie denn gar kein Verständnis für all diese Millionen Menschen, die davon betroffen sind jetzt?
2: Wir haben Verständnis für die Kunden. Wenn Sie sich den Auftritt der Bahnsprecherin gestern im Morgenmagazin anschauen, da haben Sie den Eindruck, die Bahn den Schiedsrichter. Die sind Teil des Konfliktes. Die haben mindestens die Hälfte der Verantwortung. Reden sich raus und sagen, die GDL streikt. Sie können die Lösung auf den Tisch bringen. Sie müssen Angebote machen, über die man tatsächlich verhandeln kann.
4: Das letzte Angebot, was Sie auf den Tisch gelegt haben, da sind Sie gar nicht mal hingegangen. Das wollten Sie sich gar nicht
2: erst So angucken. ist es, weil wir können lesen. Und Tarif ist eben, dort steht 37 Stunden Woche, während andere bis 2028 mit uns auf die 35 Stunden gehen. Und dabei steht, dass die 37 Stunden nur dann kommen, wenn genügend Personal an Bord ist. Also keine verpflichtende. Absenkung, sondern dem Grunde nach muss ja Seiler gar nicht ausbilden, dann braucht er
3: nicht absenken. Naja, aber wie, wie, wie soll denn die Bahn arbeiten, wenn jetzt schon äh, Personal fehlt? Dann kann sie doch nicht Zugeständnisse machen, die sie nicht einhalten kann. Das wäre noch viel schlimmer, als zu sagen, okay, wenn wir genug Personal haben, können wir darüber reden. Aber wir können nicht darüber reden, wenn wir bis dahin eben kein Personal haben, das letztendlich die Züge fährt, die, äh, die jetzt schon in Deutschland fehlen.
2: Das ist der Unterschied zu anderen Unternehmen. Kleiner, schlanker, kein riesigen Wasserkopf. Keine Manager, die im Millionenbereich tätig sind und die die Eisenbahn in Grund und Boden gefahren haben. Das, was sie hier erleben, tagtäglich, hat mit unseren Streiks gar nichts zu tun. Die Eisenbahn ist bei 62% Prozent Pünktlichkeit angekommen. Das ist nie die Schuld von Lokführern und Zugbegleitern. Die leiden unter dem. Und von daher ist das, was die Deutsche Bahn betreibt, schädigend für das Eisenbahnsystem. Und auch dagegen treten unsere Kolleginnen und Kollegen an, weil sie das erleiden müssen.
4: Herr Weselski, wann wollen Sie sich mit der Bahn wieder an einen genau, Standpunkt halten? Wann wollen Sie reden? Wann wollen Sie zu einem Kompromiss kommen, damit wir endlich sagen können, das ist jetzt alles vorbei, wir können uns wieder auf den normalen Berufsverkehr einstellen, die Bahn kann wieder rollen?
2: Sobald es möglich ist, sobald die Bahn begreift, dass das Kompromissfinden die entscheidende Komponente ist und niedrigsten am Anfang gar nicht verhandeln, dann... Freiwillige Absenkung der Wochenarbeitszeit jetzt eine Stunde, die aber nur zum Tragen kommt, wenn genügend Personal ist. Alles dumme Tricks. Können Sie sich schenken. Wir können Angebote lesen. Und wenn wir sagen, das ist kein Angebot, über das wir verhandeln, geht es eben in die Auseinandersetzung. Gesprächs- und verhandlungsbereit sind wir auch immer. Das heißt, das es könnte über
4: diese sechs Tage hinaus noch weiter gestreikt werden? Schließen Sie das nicht aus?
2: Wissen Sie, es gibt den Satz, nach dem Streik ist vor dem Streik. Aber das will ich hier nicht sagen. Jeden Tag kann die... Bahnseite sich besinnen. Jeden Tag kann die Bahnseite ein Angebot machen, wo wir in Verhandlungen eintreten. Und das ist auch möglich, den Streik zu verkürzen. Schauen Sie sich Steff an. Beim letzten Streik haben wir mit denen im Hintergrund verhandelt, haben sechs Stunden eher den Streik beendet, haben... Freitags statt 18 Uhr, 12 Uhr Schluss gemacht und sind am Montag bereits in Verhandlungen gewesen. Und jetzt machen wir am 2. und 3. Februar ähm, die abschließenden Verhandlungen. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, den Kompromiss abzuschließen.
3: So, ich sage mal, Wunder gibt es nicht, aber vielleicht eine Überraschung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Klaus Weselski war das, <lacht> der GDL-Chef bei uns im Studio.
0: Ja, Klartext Weselski mal wieder. Ich habe mir nur bei all dem gedacht. Ja. Schön wäre es doch. Was für eine romantische Vorstellung. Klaus Wieselski hätte statt Lisa Paus, der Familienministerin, für unsere Kinder die Kindergrundsicherung mit Christian Lindner verhandelt. Ma, finde jemanden, der deine Interessen so sehr vertritt wie Klaus Wieselski, die der Lokführer. Der lässt sich nicht verarschen, der lässt sich nicht klein machen, der hält auch in der Öffentlichkeit sein Gesicht in die Kameras, wenn der Gegenwind stark ist. Absolut äh, von meiner Seite kann ich nur sagen, Team Weselski, die Deutsche Bahn, muss den Lokführerberuf aufwerten, deswegen ist diese Geizerei absoluter Quatsch, hört auf damit, wertet den Beruf auf, kommt der GDL entgegen und beendet das. Und ich finde es wirklich vom Journalismus, wir haben jetzt Welt und ZDF gesehen, hätte auch noch andere nehmen können, eine absolute Bankrotterklärung, was sie da machen. Hier habe ich übrigens auch noch ein anderes Beispiel und zwar von der Zeit an die Weselskis in diesem Land. Eine Kolumne von Lisa Kaspari. Warum überhaupt an die Weselskis und nicht warum die Seilers in diesem Land? Jedenfalls. Kompromisse sind was für Feiglinge geworden. Zwei Stunden Wochenarbeitszeit und weniger Prozentpunkte beim Gehalt liegen Gewerkschaften und Arbeitgeber noch auseinander. Unter vernünftigen Menschen wäre da doch in einem internen Gespräch auszuloten, wie weit man sich einigen könnte. Nein, tut mir leid, das ist schon wieder einfach grober Unsinn. Ja? Die liegen nicht zwei Wochen Arbeitszeit, Stunden auseinander und auch nicht nur weniger Prozentpunkte, sondern es geht um das Hintertürchen nochmal, dass äh, die Personaldecke äh, als Hintertürchen genutzt wird, um zu sagen, nee, sorry, wir machen die Reduzierung doch nicht. Es geht darum, dass das Gehalt, ja, dass das nicht nur zu wenige Prozentpunkte sind, sondern ein Drittel von dem, was die GDL fordert, bietet die Bahn nur an. Nach 9% Reallohnverlust hätten sie auch mal ausrechnen können ja, in so einer Kolumne und eben um die Fahrdienstleiter, die häufig vergessen werden. Also es ist wirklich schrecklich, wie medial darüber berichtet wird. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr Team Wieselski oder seid ihr Team Deutsche Bahn? Ich finde, Olaf Scholz soll sich nicht länger einen schlanken Fuß machen und endlich eingreifen. Aber wie seht ihr das Ganze? Seid ihr Team Wieselski oder Team Deutsche Bahn? Lasst uns in den Kommentaren weiter diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Lasst mich euch noch mal darauf hinweisen. Jacobin texte gibt es mittlerweile eingelesen als Podcast und unter anderem meinen Text zur Hyperinflation, bloß nicht das Trauma triggern. Sonst hinter einer Paywall, hier, jetzt, hinten, nicht entpaywalled, ihr könnt also voll drauf zugreifen. Checkt das aus, lasst gerne eine Bewertung da. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dahin, Ölchen steif halten. Ciao, ciao.